0: Es momento de impartir cátedra en derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos Ante la Justicia. Este que les saluda el licenciado Eddie López. Me acompañan los licenciados José Capó, ex jefe de fiscales y el ex juez Ferdinand Mercado. Buenas tardes, compañeros.
0: Muy buenas tardes, saludos a todos. Eddie, buenas tardes, Ferdinand y a los amigos de noti que nos siguen todos los días. Gracias por su sintonía.
1: Mira, hay un poco de noticias de cosas que verdad, que, que son continuidad a lo que hemos estado discutiendo en estos días. El asunto de las mascarillas todavía no tiene una, una alternativa en, en ley, ¿verdad? Y ya se está, eh, eh, continúa un poco eh, la preocupación de las agencias de ley y orden cuando lo que quedan son 10 días para que finalice esta orden ejecutiva eh, y tenemos un asunto también que quería comentarlo brevemente toda vez de que habíamos hablado ayer de la nominación de Raúl Márquez al Departamento de Estado y tiene que ver con las certificaciones que se cancelaron para estas dos compañías que aparentemente hicieron las, las donaciones a lo que es el Comité de Acción Política y que el exsecretario Román había procedido a cancelar su certificado de incorporación por estos haber sido hechos de manera irregular. A esos efectos hay una determinación judicial que eh, luego de haber sido instado un, una reclamación por parte de uno de los representantes de estas eh, dos corporaciones y eh, se determina, por lo menos a nivel de instancia, que fue la cancelación de estas fue hecha de manera irregular y que eh, procede volverlas a restituir a, eh, a su good standing, por decirlo de
0: cierta manera eh, a su evaluación vamos a decirlo de esta manera adelante. a su evaluación porque obviamente le está diciendo que tiene que reinstalarlo, la acción el proceso tomado, la acción tomada por el entonces Secretario de Estado violaba derechos de estas personas y lo que eh, lo que era un proceso que era anulable pero no podía cancelar licencias sin darle un debido proceso de ley unas notificaciones ¿eh? para que o corrigen o entonces el resultado si sí, finalmente podía ser ese.
2: Mira originalmente nosotros discutimos esto eh, partiendo de una información que había sido publicada de manera incorrecta que decía que estas eh, entidades eran eh, corporaciones extranjeras o eh, incorporadas en los Estados Unidos y que no habían solicitado autorización para hacer negocios en Puerto Rico. Luego al otro día se eh, indica lo que efectivamente es una realidad y es que eran dos corporaciones inscritas bajo la ley de corporaciones de Puerto Rico que eh, donaban a unos PACs para que se realizaran unos anuncios. Hubo una denuncia pública referente a, a que era ilegal y que no habían cumplido. Eh, era una denuncia del director de campaña de Pedro Pialuisi. Inmediatamente hubo una determinación del secretario de Estado donde sin darle la oportunidad de corregir la, eh, el certificado de incorporación que tenía Defectos en cuanto a la gente residente y a la dirección, pues canceló. Pero ¿qué pasa? Que la cancela en horas de la noche de un día y ya a eso de las 3 de la tarde, estas entidades habían corregido eh, lo que se les indicaba que era el defecto. Bueno, lo pero que se indicaba, no,
0: públicamente, porque, que se indicaba porque públicamente. No hubo nunca una notificación no, no oficial. No hubo notificación
2: oficial. ¿verdad? Lo que se indicaba públicamente. Uh -huh. Lo que se cuestionaba claro, públicamente. Ellos, pues, rápidamente corrigieron, eh, presentaron eso ante el Departamento de Estado, pero el Departamento de Estado no lo incorpora. Viene la cancelación, prácticamente una cancelación sumaria. Y cuando uno lee... Eh, bueno, cuando discutimos en aquel momento la situación, dijimos, mire, aquí hay una eh, situación eh, difícil para el secretario porque tenía que darle la oportunidad de corregir. Tenía Usanar. que notificarlo para que subsanaran y no se hizo. Luego de eso, viene la demanda. Así que no me sorprende la determinación del tribunal en términos de que, mire, aquí se violó el procedimiento, no se le dio la oportunidad de corrección, más aún el secretario ya había certificado que esas eh, corporaciones cumplían con la ley y que estaban debidamente inscritas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que me llama a mí la atención de esta sentencia? Lo que me llama la atención es lo mismo que le llamó la atención al tribunal, y es que el director de campaña de Pedro Luisi había hecho ya cuatro días antes de la, certifica de, de la cancelación una representación de que esas eh, entidades estaban canceladas y el tribunal concluye que hubo alguna comunicación o coordinación para esa cancelación. Luego de esto y de esta sentencia, si el amigo Elmer Román estuviese en la Secretaría de Estado, hoy le estarían pidiendo públicamente la renuncia o sea renunció a tiempo para que no le solicitara la renuncia porque lo que se está diciendo es que se confabuló con la campaña eh, o el director de eh, campaña a los efectos de cancelar esas corporaciones para Desde proteger a la candidatura de la gobernadora.
0: Y por ende detener los anuncios eh, que se estaban, que estaban publicando en, en todos los medios.
2: Esto no tiene nada que ver con el nuevo secretario de Estado. El nuevo acuerdo. secretario de Estado tendrá pues que hacer las gestiones de la notificación y recibir ¿Cumplir? el subsanamiento y cumplir.
1: Oh, sí. Que se, o si van a subir. O si, si la van determinación a es... Revisar eso. La, la determinación.
2: Yo tengo la impresión de que no van a revisar una determinación que hace una imputación en la sentencia que es de fácil corroboración. Pero, digo, nada me sorprende en, en, en cómo opera el gobierno en los últimos tiempos.
0: A mí me sorprendió también el énfasis que hace la resolución en la fecha de la elección general porque hace mención que tiene que estar disponible para el 3 de noviembre. Y me llamó la atención porque yo no creo que el tribunal debió haber meti haberse metido, o sea, eh, entrar en, en si era anulable o no la situación, que era lo que estaba ante sí, era lo correcto, ¿verdad? Ahora, tener que decir porque, la, porque tiene que estar activo para las próximas elecciones del 3 de noviembre, eso me llamó la atención, creo que fue un exceso judicial en su determinación, no había razón para tener que hacer la mención, ¿verdad? Pero eh,
2: probablemente, pero, probablemente porque necesitan, o sea el tribunal lo que está es previendo que estas dos entidades puedan eh, ejercer su
0: derecho Felina, muy bien, lo que pasa es que el Secretario de Estado, cumpla con esta, con esta determinación del tribunal notifique los defectos y si, si cumple o no cumple usted tome la determinación hasta ahí si logran cumplirlo, pues harán. ¿Cuáles el negocio? son las
1: consecuencias? ¿Qué pasa ahora? ¿Pudiera haber una implicación de alguna multa, alguna, algún requerimiento económico, eh, por parte bueno, de Bueno, aquí puede haber una acción. De la parte que prevalece.
0: Sí, fue una. Fíjate que la línea donde lleva Hay daño, Ferdinand... Haber... Exacto. Estamos a, este, este, la insinuación solamente de la posible comunicación que brinda el director de una campaña política a la cual era adversa esos anuncios días antes esa insinuación en la resolución o sentencia del tribunal está dando la puerta tocando la puerta a una posible acción de daños si fue algo intencional si se pusieron de acuerdo ¿verdad? estos funcionarios para coartar ese derecho de esa corporación ¿cómo se calcula eso? eso es. Eh, o sea,
1: ¿Qué se reclamaría para propósitos de verdad de lo que ha pasado? Que se vieron impedidos de hacer algo, es que... de, de, de alguna manera donar más dinero o de o de ejercer algún tipo de función en el el país. daño puede
0: generalmente la a las personas como tal de la acción que llevaron a cabo porque los anuncios de verdad nunca se detuvieron claro pero un caso de daño obviamente se
1: bifurca lo que pero, se llama la, la en causa, el mercado hay que probar claro, más allá de la de la, de la intención o de, o de la o de la participación de la persona que se impulsa también el daño causado tú puedes, eso, tú, el puedes suceder, traer, tú puedes
0: traer traer la atención este eh, que las personas dejaron de donar porque pensaron de que eh, tu acción este ya no, no, era, no era ilegal y dejaron de ejercer unos, unos fondos adicionales Eso es cuestión de prueba, ¿verdad? Claro.
2: pueden hacer varios planteamientos pero yo no vislumbro, no vislumbro que lleven esto más allá, yo sencillamente pienso que las dos entidades lo que quieren es que se le valide su estatus eh, como corporaciones legítimas en Puerto Rico ellos seguirán buscando sus donativos de cara a las elecciones para esta vez eh, hacer un PAC que ayude a la candidatura directa, no en contra de la candidatura de nadie, sino a favor de la candidatura de eh, Pedro Pierluisi. ¿En serio, sí, 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 sí. ¿Tú ¿Y crees que, que
0: no va
1: no
2: a...? No, no, es que no le van a... No, no van a pedir restitución a nadie.
1: Bueno, eh, lo que quiero decir es que esté el certificado nuevamente con, con... El
2: certificado, no queda duda de que se lo van a validar, uh -huh. porque tan pronto designen el, el agente residente y coloquen la dirección ¿Y correcta y el número de teléfono que requiere, no hay más que solicitarle y le tienen que dar un certificado de registro en good standing fuera de eso ellos podrán argumentar, como, como dice Capó eh, mire, esto me privó de recibir donativo, uh -huh. okay, pruébemelo claro ¿verdad? Pruebe, traiga, tráigame aquí personas que no donaron porque le cancelaron
0: o okay, que yo tuve una constante en los meses anteriores de recibir eh, de 20 mil dólares semanales y ya eh, cuando una vez la determinación sí, vino, pero, dejé de recibir es
2: pero, 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 pero sí. es arriba, pero se arriba. Pero se puede
0: arriba. cuestión de prueba
1: Miren, en otras notas y para Cuestion aprovechar el tiempo eh, se, eh, cuatro de las seis querellas que habían instadas contra el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones el licenciado Juan Ernesto Dávila Rivera quedan desestimadas, prevalece solamente la de la candidata Yanamari Torres, así también como la de el, el comisionado electoral del Partido Popular, eh, Nicolás Gautier y ambas van a los a los efectos de lo que es la quizás el arrastre de pies o la no eh, acción, la inacción eh, la en los no, eventos hombre. del 9 de agosto, ¿verdad? Eh, no, o sea, es la crasa...
2: La negligencia crasa no
1: la crasa,
0: que es la poco, constante.
1: Eh, esto se había traído en diferentes recursos, ¿verdad? diferentes querellas, una de Dalmao y, y, y otras personas más, inclusive la de eh, Carlos Bianchi, que es una de las que se reseña hoy también, el representante Bianchi, por razón de algo de unos de unos twitters y, y otras cosas. ¿no? Eh, o sea, la, la, la manera en que, o el desempeño de Dávila Rivera ha sido eh, denotado, ¿verdad?, de diferentes maneras, pero lo que va hacia ese día 9, lo que ocurrió en esa primaria. Ese día de primaria, no la secundaria, ¿verdad? Eh, es lo que más parecería que el tribunal eh, permanece vivo y cita una vista para el 8 de noviembre que a su vez va a ser televisada. ¿verdad? 8 de septiembre. Ajá.
0: Una vista
2: para, evidenciaria. Una vista evidenciaria con 20 minutos para Un una punto, parte para el, y, y 10 minutos para, para el la que, otra parte. Para, el para el demandante. Pero mira, yo, yo tengo que diferir del procedimiento que ha utilizado el panel. Yo creo que debieron utilizar el mismo procedimiento que utilizó el Tribunal Supremo en cuanto a, a llevarse las certificaciones y decidir sobre las eh, primarias. En aquel momento, el Tribunal no entró a desestimar, no bifurcó, sencillamente las evaluó todas y tomó una decisión. Aquí. Había una serie de querellas, querellas que van dirigidas a la negligencia crasa, que es lo que determina la ley. La ley, uh -huh. la ley no requiere daño directo de nadie. Inclusive, yo sostengo que yo podría, cualquiera de nosotros, como elector, después que sea elector tiene legitimación activa. Ejemplo. En cuanto a es un su
1: derecho. De umbral, lo que se conoce un, en toda reclamación elector, cuando se presenta.
0: Tú llegaste a tu colegio, encontraste que el material no había llegado y no pudiste ejercer tu derecho el día 9 de agosto. Ese eso, sería un ejemplo. Eso,
1: eso casi es, es lo que reza, por lo menos la querella de mari Torres, que la estoy mirando aquí, a los efectos de eso, de los miles y miles de personas que pudieron haber llegado allí y que no pudieron ir en el segundo domingo o no pudieron hacer ninguna otra gestión eh, posteriormente y que su, su derecho se vio truncado. Eh, ¿Cómo eso verdad? La, la legitima a ella como representante como participante de la elección para propósitos de hacer un reclamo? pero Colombia, Me imagino que va a ser primero que nada va a ser de los primeros asuntos que, que, que se toquen. pero
2: bueno, es que depende. Por eso te digo que yo difiero del racional. Respeto muchísimo a mis queridos amigos, a los tres, los conozco y eh, son excelentes jueces, pero creo que bifurcaron el proceso y no solamente lo bifurcaron, lo dilataron, porque pudieron haber resuelto esta semana esa eh, situación. Eh, pero pasarlo para el 8, o sea, es darle siete días más adicionales a esto, cuando... Hay que resolver la situación de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Tanto así que está trancado ante los comisionados. Y yo hoy me enteré de que hay una subversión del de proceso, inclusive de las nominaciones y evaluaciones. Porque las personas a considerar para ser presidente alterno en este momento... No están propuestos por quien deben estar propuestos. Pero que ya, es el presidente, entrar a eso de
1: lleno. Por que eso. es el,
2: el, el comisionado del Partido Nuevo Progresista.
1: Vamos a hacer la pausa porque quiero entrar a eso de lleno también. Y la situación que surge ayer con los comisionados electorales, entre ellos, ¿verdad? Y en el programa eh, Jugando Pelotadura en televisión. Eh, que me parece que se aleja un poco inclusive de lo que dice el código electoral y todo lo demás, pero lo discutimos enseguida cuando regresemos. Auto Vega Ford, San Juan Lincoln y Volkswagen Kennedy, al igual que sus áreas de servicio, ya se encuentran abiertos en su horario regular para brindar el acostumbrado servicio de excelencia que les ha caracterizado por los últimos 55 años. Se han tomado todas las medidas necesarias para de igual manera garantizar la seguridad de sus clientes y compañeros de trabajo, ya sea para adquirir ese auto nuevo o usado que tanto necesitas o para cuidar del que ya tienes, Auto Vega Group está listo para servirte. Visítanos en la Avenida Kennedy o coordina tu cita en el 787-333-0667. 787-333-0667. Auto Vega Ford, San Juan Lincoln y Volkswagen Kennedy.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Noti 1630.
1: Estamos de regreso aquí en Ante la Justicia, este que les saluda el licenciado Eddie López, me acompaña los licenciados Ferdinand Mercado y José Capó. Compañeros, nos quedamos eh, analizando el asunto, ¿verdad?, y que lo traje de manera consolidada, ¿verdad?, eh, eh, lo que es eh, la situación de las querellas contra el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y el asunto de los comisionados ayer, que aquello se fue, eh, eh, lo vimos eh, un ejercicio patético para mí, de todos tratar de hablar a la ver, pero en particular la participación del comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez, eh, quien eh, parecería en algún momento pues haber roto los acuerdos que habían entre los comisionados
0: y la realidad
1: es que no hay, a, 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 en ausencia de una renuncia, o de una destitución, no hay una, una vacante para presidente, lo que se está buscando es un presidente alterno, como decía el licenciado Mercado, Mercado eh, antes de irnos al, a los anuncios, eh, pero eso parecería tener, ¿verdad?, algo que ver con esto también de las querellas eh, presentadas, las desestimaciones y cómo el tribunal ha manejado el asunto.
2: Mira, te decía que de la manera que veo que el tribunal ha manejado el asunto y ha desestimado eh, cuatro de las querellas no eh, veo buen augurio para que concluyan una determinación de negligencia crasa al final tengo la impresión de que no van por ahí lo que significa es que correspondería a los partidos políticos específicamente al partido nuevo progresista el hacer todas las gestiones para que sea debidamente destituido el presidente o que se le solicite directamente la renuncia. Pero por el otro lado, por la manera que he visto... Eh, las actuaciones del comisionado del partido nuevo progresista creo que está cumpliendo una encomienda una encomienda de obstaculizar y extender el proceso lo más que pueda para que el presidente se mantenga en la medida que el presidente se mantenga en su posición el partido nuevo progresista tiene control absoluto de, de prácticamente todo eh, y la ley en su artículo 3.7 eh, si no me equivoco dice cómo es que se, se va a buscar al presidente alterno o al presidente. Y es que el comisionado de mayoría, en este caso del Partido Nuevo Progresista, presenta a los comisionados. Él presenta a los comisionados su candidato o los candidatos. Acordaron que se iba a viabilizar mediante una terna. Después, él se retracta y somete un nombre. Hay problemas Llegan a esa, a esa entrevista en pelota dura, una entrevista desgraciadísima, la participación eh, de, de, de ellos porque se ve la hostilidad, pero más allá de la hostilidad, la obstaculización para que el proceso fluya. Y después de eso, en el día de hoy, yo me entero que se subvierte el orden de la ley quien se supone que presente a los comisionados el candidato no lo hace de esa manera sino que radica el candidato y su resumen en la secretaría de la comisión como si fuera un trámite administrativo uh -huh. y eso no es un trámite administrativo y el secretario de la comisión es quien somete o envía a los comisionados un referéndum electrónico yo bien un referéndum electrónico para que voten a favor o en contra del nominado que incluye el resumen de la persona propuesta oiga, ese no, eso no es lo que dice la ley y yo creo, sostengo que el secretario no tiene ninguna jurisdicción en cuanto a a este tema que corresponde únicamente a los comisionados en la privacidad de su evaluación y sus dinámicas internas no es una situación de la comisión del secretario ni del presidente y más cuando quien lo que se está buscando es la sustitución del presidente de la comisión estatal así que tengo la impresión de que esto va a crear otro problema adicional en el día de hoy por parte de los, si es que si es que no no se ha creado ya y no me he enterado pero pero eh, es una subversión del orden de cómo deben hacerse las cosas.
1: Fíjate que es importante esta, esta dinámica que se da porque muchas personas ¿verdad? que no conocen quizás el, el entramado de lo que es el código electoral con todas las enmiendas que se trae nuevas ven la figura del presidente como un secretario de agencia y aquí verdaderamente pues la, 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 la dinámica que se da entre los comisionados es vital para cómo corre el, el asunto en la, en la Comisión Estatal de Elecciones y que el presidente además de sus tareas administrativas verdad eh, solamente entra cuando no hay acuerdos entre los eh, comisionados, que parecería este ser el caso, no obstante cuando tú estás hablando, vamos, si te quedas en lo del en lo de traer el alterno pues cuidado, pero si fuera para reemplazar directamente al presidente eh, está, sería como que eh, contradictorio el que el propio presidente entre a dirimir alguna controversia que exista en los comisionados para este punto, ¿cómo ven eso?
2: Definitivamente hay conflicto hay conflicto y hay conflicto en la participación de cualquier otra persona en la evaluación de, de, la, de, de, de quien se está buscando que no sean los comisionados, es a ellos a quien la ley les da el mandato no a nadie más
0: es triste esto, porque a pesar a, a, además del problema que tenemos con el calendario electoral, que estamos todavía buscando a, si realmente estamos en, a tiempo, está cuestionado en este momento si se puede cumplir con un calendario para que lleve a que la elección se celebre el día 3 de noviembre, que tengamos también que estar en, en controversias para llenar la plaza del alterno cuando por mal o por bien de la ley que yo creo que ahí es que está el problema tan pronto se transgredió este, este balance que había en la comisión anteriormente y se pone en manos de un solo organismo uno de los partidos todo el aparato administrativo y la forma decisional ahí tienen el problema ahí lo tienen presentado como bien Ferdinand, Ferdinand le leyó el texto de la ley es al comisionado y que aparentemente después que llegó a unos acuerdos verbales con los demás comisionados por eso es que brincan ayer ¿verdad? más indignado porque dio una palabra y ahora entonces asumió la posición de que yo soy el partido de mayoría y yo decido porque la ley me dice a mí que yo puedo hacerlo pero en la forma que lo presentan no es el que mandata la ley o sea es triste que además del proceso accidentado que no sabemos todavía si realmente el 3 lo podemos celebrar la elección, estamos, también tengamos este eh, esta situación. Si esto
2: sigue así, durante esta semana, yo creo que estamos abocados al cambio de la fecha.
0: O es a, o sea, pero, o es a propósito. Eh, o es a propósito. Esa es la pregunta. Claro. O, es que se está buscando que eso ocurra. O que no hay voluntad para decirle la verdad. Yo lo que estoy pensando, lo que estoy
2: evaluando, y no he llegado todavía a una conclusión.
1: ¿A quién le conviene que es, eso ocurra?
2: No, no, no. No es a quién. Es... ¿por qué Pedro Pierluisi está participando de esto conducente al cambio de fecha? ¿en qué le conviene a él? no a quién le conviene sino cómo esto le puede convenir a él o sea más tiempo para hacer campaña pues, es, todos tendrían igual tiempo para hacer campaña, más tiempo para levantar dinero, todos tendrían más tiempo para levantar dinero o sea, ¿cómo, ¿cómo esto le puede convenir directamente a Pedro Pierluisi? Eh, eh, ese razonamiento es el que todavía, por lo menos, bueno, yo, no, yo no he llegado no he llegado haber, a una pues, conclusión no, en su no estrategia. No jugar
1: eh, abogado del diablo, pero pudieran hacer la misma eh, la misma adjudicación quizás que se le está haciendo de imputación al comisionado del Partido Popular, Nicolás Gautier, que no han terminado el proceso de escrutinio cuando era, son mucho menos votos que los del Partido Nuevo Progresista y que es el Partido Popular quien está arrastrando los pies para que se, para que se atrase eh, eh, la fecha, ¿verdad? Yo creo se que están ese es el mensaje que se no enoje de esa, y parte, esa, ¿verdad? Esa,
2: no, pero esa es la estrategia de tú colocar en una situación difícil a la oposición. Uh -huh. Que la oposición ha dicho, mire, yo lo voy a concluir, lo voy a concluir en fecha, esta semana, el jueves, se supone que esté completo. Digo, que están en
1: tiempo todavía. Que que estoy, no es está, que...
2: está en tiempo, eso no cambia a los muñequitos. O sea, si sí, sí, sí ese fuera el razonamiento, el jueves en la tarde, cuando se concluya el escrutinio, todo está resuelto, ¿verdad? Pero eso no va a pasar.
1: Claro. Pero lo manera. que voy es que la imputación se ha hecho de parte y parte, no solamente Porque para tiene, un solo lado. Tiene ¿no? que
0: haber alguna estrategia, Ferdinand. Lo que tú estás pensando es que tiene que haber una estrategia elaborada ya en la mente del candidato, ¿verdad? Para saber por qué le va a convenir. Porque es que no tenemos... O sea, uno, uno piensa, como tú dices, y busca alternativas de... Pero ven acá, le puede beneficiar también a los demás. Pero la estrategia de él sabe que esos días son necesarios para completar alguna estrategia de campaña que la tienen programada. Que es lo único que puede pensar porque realmente esto es una incertidumbre.
1: ¿Entienden ustedes que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones está quizás montado en esa estrategia del oh, total
2: del y, y absolutamente claro. total y absolutamente coordinada
0: pues su cambio de su cambio de, de posición después de lo que dijo el día de la primaria la, el primer domingo y lo que está diciendo ahora
1: eso pudiera ser un planteamiento de negligencia y también
0: ¿verdad? pero por si otro está, lado si hay alguna coordinación claro pero bueno. por otro lado es cuestión de pruebas sí, es cuestión lado, de pruebas ¿Verdad? Por Dice Ferdinand, ¿por el tribunal para, la, para el proceso uh -huh. de evaluación de las querellas se extiende hasta el 8 de septiembre para una vista oral? Que no se va a decidir ese mismo día. Uh -huh. Una vista oral. Y el 14 cierre el registro. Y el
2: 14 cierre. Un, un cierre de registro sin orientación. Aquí no ha habido una campaña para ni para que te inscriban ni para que transfieran ni para que eh, solicites el voto adelantado o el voto ausente y el 14 se te, eh, termina el tiempo para hacerlo y, y añádele a
1: la situación que se están eh, dando en la, en la junta de inscripción permanente donde se está Mandando a la gente, mira, no te puedo hacer la tarjeta de crédito, no te pueden la tarjeta de, de identificación, por tanto no te puedo inscribir, lo cual no es cierto. No, y ya no, han, tenido, han tenido que venir lo, los partidos a decir, no te vayas hasta que no te inscriban, olvídate de la tarjeta, después bregamos con eso. O sea, eh, que in inclusive la instrucción dentro de la organización eh, es confusa y, okay. y, y, y pudiera también determinarse que es hasta irregular o ilegal, ¿no?
2: Piensa, o conducente
1: a eso que ustedes dicen. Piensa
2: el PNP que los nuevos electores le van a votar en contra por eso los obstáculos para la inscripción por eso no eh, las campañas que usualmente se hacen es posible o sea es posible yo no realmente yo no he podido llegar todavía a una conclusión racional su movilización estriba básicamente en la propuesta plebiscitaria en el sí o no de la estadidad. Y el sí o no de la estadidad a quien mueve es a un sector más allá de los nuevos inscritos. No es a esos a quien mueve. Y son los que fueron a votar en las primarias. O sea, están apostando a una participación mínima, pero participación de base en la elección. No quieren que vayan otras personas a votar. Realmente son muchas, muchas preguntas, muchas interrogantes eh, que el elector se tiene que ir haciendo. Yo no tengo la respuesta. En este momento.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en Derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.